0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent pour le climat. Aujourd'hui, je reçois Augustin Jacquelin le cofondateur de Lemon Tree, qui propose des solutions innovantes pour améliorer le tri, le recyclage et le réemploi des déchets. Les solutions de Lemon Tree réduisent les erreurs de tri au maximum et en plus elles sont incitatives, c'est-à-dire qu'elles récompensent le trieur pour son geste. Leur vision de l'impact est à la fois environnementale et sociale. En 2016, ils ont même créé Lemon Head, dont l'objectif est de faire de l'économie circulaire un vecteur de réinsertion sociale. Alors, avec Augustin, nous allons parler du tri sélectif, des raisons des différences de culture de tri qu'on peut observer entre les pays, de l'importance de désopacifier la chaîne du tri pour donner confiance, du vrai coût du tri ou encore de business à impact. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Augustin. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre podcast. Alors, première question, est-ce que tu peux présenter Lemon Tree
1: Oui, volontiers. Donc Lemon Tree, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 10 ans maintenant, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Euh, le principe de Lemon Tree, c'est de proposer des solutions innovantes pour améliorer euh, le tri, euh, le recyclage et le réemploi euh, des déchets. On a deux... Euh, activités principales la première qui est l'activité historique qui est d'installer des automates de collecte dans des zones où il y a une forte densité de, de trafic pour aller euh, déposer des emballages des canettes, des bouteilles, des gobelets et puis on a une deuxième activité qui est un peu plus générale, qui est une activité B2B qui s'adresse aux entreprises pour euh, piloter leurs déchets et euh, leur proposer en fait de nous confier l'intégralité de leurs déchets avec derrière une promesse de performance environnementale, de performance sociale et même idéalement de performance économique.
0: Ah ça c'est génial Alors performance économique, est-ce que vous pouvez préciser
1: Alors aujourd'hui il y a une tendance quand même euh, euh, assez forte à euh, des, 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 des pénalités et des taxes qui grossissent sur les activités polluantes. On sait que sur les, les, les 5-10 prochaines années, toutes les activités visant à enfouir des déchets ou à les incinérer, ça va coûter de plus en plus cher. Ce qui veut dire que notre méthode qui permet de mieux valoriser cette matière, c'est-à-dire de pousser vers du recyclage, de pousser vers du réemploi et puis de pousser vers de la réduction, ce qui est assez rare chez les gestionnaires de déchets, on prône la réduction des déchets, euh, ben c'est une méthode qui va être de plus en plus vertueuse écologiquement évidemment mais aussi économiquement euh, puisqu'on passe d'une charge euh, qui va être la charge de, du, du traitement euh, enfouissement à éventuellement un revenu lié à la valorisation de cette matière par contre au milieu il y a quand même euh, une prestation de service et c'est sûr qu'aujourd'hui ça coûte encore plus cher de euh, récupérer avec un tri déjà à la source des matières plutôt que de tout stocker dans une grosse benne et d'aller tout mettre dans un gros trou. Donc voilà, on va vers un équilibre où en fait la valorisation de la matière et le coût évité qui est de plus en plus cher sur les modes de traitement plus polluants s'équilibrent. Donc ça n'est plus qu'une histoire de conviction se dire, ok, on n'a pas envie que nos déchets finissent dans un trou, Et ben, ça va aussi devenir euh, intéressant économiquement pour nos clients.
0: Alors, si on revient un peu sur euh, la notion de tri, et le marché du tri ou en tout cas le, le, les habitudes de tri des différentes sociétés. J'ai entendu une de vos interviews. Vous disiez qu'en Allemagne, on était à 98% de tri, tandis qu'en France, on était plutôt à 55%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui, enfin, voilà, ce qui explique cette différence entre les cultures
1: alors effectivement, sur certains emballages particulièrement, euh, la France ne fait pas figure d'aussi bon élève que ses voisins. Euh, en fait, on retrouve en Allemagne depuis des années un dispositif euh, qui est euh, de la consigne sur ces emballages. Donc, Je rappelle le principe, ça rappellera des souvenirs à certains. Au moment de votre acte d'achat, euh, vous vous acquittez aussi d'un petit montant qui est consigné, donc qui est effectivement encaissé par le marchand. Mais au moment où vous restituez votre emballage dans un automate ou chez le, le, le détaillant dans le, le magasin dans lequel vous l'avez acheté, vous récupérez cet argent. C'est une solution qui est assez enfin, qui est très efficace et qui n'est pas juste en Allemagne, hein. on le retrouve beaucoup en Europe du Nord. Il y a une cinquantaine de pays en fait dans le monde qui sont plutôt des pays, on va dire, développés qui ont ces dispositifs de consigne, Il y a une vraie vague en Europe pour la mise en place de ces dispositifs-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a en face une autre problématique qui est ne pas créer une gestion des déchets à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a aussi une grosse problématique qui est, je ne sais pas, on peut prendre le recyclage des plastiques. En dehors des bouteilles plastiques qui se recyclent très bien, il y a beaucoup d'autres plastiques qui se recyclent beaucoup moins bien. Euh, le taux de recyclage de ces plastiques-là, euh, il est de 20% en France, ce qui est faible. Mais il n'est pas bien meilleur non plus dans les autres pays. Donc, c'est pour ça que c'est complexe. Nous, ce qu'on dit, c'est que la consigne, ça permettrait de faire passer sur des déchets qui sont parfaitement recyclables un très gros gap qu'on n'arrive pas aujourd'hui à combler. C'est-à-dire qu'on plafonne un peu euh, en France, on arrive. Euh, aller à 60% de taux de recyclage sur les emballages. Mais ces emballages-là, il faudrait, puisqu'en plus l'Europe nous dit « il faut », euh, et même la France prend des engagements en la matière, il faudrait qu'on arrive à du plus de 90%. Euh, Aujourd'hui, une bouteille en plastique, encore une fois, qui se recycle parfaitement, euh, elle ne devrait jamais échapper à ce tuyau au recyclage. Donc nous, on ne transforme pas, mais on met en place des outils pour que ça arrive dans les bons tuyaux.
0: Et alors, pourquoi on, en France on a abandonné la consigne, puisqu'on l'avait effectivement, alors on l'avait sur le verre, on ne l'avait pas sur le plastique Pourquoi on n'a pas euh, choisi, comme l'Allemagne, de mettre des options de, de recyclage immédiat et via les consignes euh, sur les bouteilles en plastique Et ma deuxième question derrière, c'est. Est-ce qu'il faut forcément inciter, puisqu'il y a derrière une notion d'argent, s'ils perdent, ils perdent leur caution, s'ils ne la ramènent pas, est-ce qu'il faut forcément inciter pour faire ce petit geste qui paraît tout simple
1: Alors, Je vais répondre à la deuxième question, d'abord. Est-ce euh, le... qu'il faut forcément inciter euh, Non. Mais avec ce dispositif-là, on a la garantie d'arriver à euh, des taux euh, maximum. C'est-à-dire que tous les pays dans lesquels ces dispositifs ont été mis en place, ont des taux supérieurs à 90%. Donc il y a un moment où on a une solution qui est connue, on connaît son efficacité, c'est quand même assez tentant de se dire bon, nous on plafonne, ça fait 25 ans qu'on a mis en place un dispositif de collecte des emballages, il a permis de faire un premier pas de géant, hein, de passer de quasiment rien à ces 60% de taux de, de, de collecte et euh, de, de valorisation, sauf qu'il reste encore euh, les 40% suivants. Donc, euh, nous, on trouve que, vu l'urgence, vu le sujet, euh, ce serait bête de ne pas se priver de ce type de, de méthodologie qui a prouvé son efficacité. Alors pourquoi on l'a abandonné dans les années 80 sur le verre bah Aussi parce qu'il y avait un, un déploiement assez, assez massif d'une consommation qui était davantage sur l'usage unique, sur aussi des, des, des éléments qui étaient destinés à l'export. Donc en fait, la, la consigne, ça génère quand même une forme de complexité euh, vous devez euh, stocker, vous devez euh, ramener en magasin. Bon. Et du coup, euh, entre guillemets, pour libérer euh, le, le, la partie économique, c'est-à-dire qu'on puisse euh, vendre plus, plus loin, euh, etc., on s'est dit, bon, ça, c'est un irritant, c'est complexe, on va s'en affranchir et puis on trouvera des solutions. Et aujourd'hui, en fait, on, on se rend compte que euh, d'abord, on ne peut plus être uniquement drivé par une logique économique, qu'on a quand même bien bien souiller euh, notre planète et notamment euh, voilà, la, le, le développement massif euh, du plastique euh, est quand même un sujet euh, dont on parle énormément et, et, et pour cause hein, euh, il suffit de regarder euh, les, 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 les taux de plastique euh, dans les océans etc c'est effrayant quoi. donc euh, il faut absolument couper ce robinet allons vers des choses qu'on sait en amont parfaitement recyclables et puis faisons un maillage super fin, super dense, pour qu'il y ait une solution à portée de main et qu'on puisse très massivement euh, collecter euh, ces, ces, ces contenants qui, par ailleurs, euh, nous rendent des services au quotidien. Hein. Euh, évidemment, moi, je lutte contre le sur-emballage, etc., qui sont en fait des couches marketing et des nouveaux rôles qu'on a donnés à l'emballage. Mais l'emballage, il a quand même des, des vertus pour préserver les aliments, etc., donc moi, je dis pas du tout « arrêtons les emballages, il faut diaboliser toute cette industrie ». Je dis juste qu'il faut un peu retrouver la raison et faire rentrer des enjeux écologiques, aussi des enjeux sociaux, dans l'équation. »
0: Vous êtes extrêmement pragmatique. C'est comment avancer dès aujourd'hui mieux, sans tout casser et sans faire euh, sans faire le, le, des impasses qui seraient peut-être préjudiciables, en tout cas qui ne marcheraient pas. Euh, comment vous avez eu l'idée Parce que vous êtes euh, vous êtes lancé quand même sur un secteur euh, en amont finalement de ces préoccupations qui sont maintenant assez ancrées dans les médias ou dans la société. Le, le tri finalement. Oui, ça a été lancé il y a quelques vingtaines d'années, mais <coughs> globalement, les gens euh, le respectaient ou ne le respectaient pas, mais en tout cas, ce n'était pas un sujet majeur euh, de planète. Là, le plastique, effectivement, en est Est-ce que vous étiez tombé dans la marmite quand <rire> vous étiez petit Est-ce que c'est est, est -ce est des lectures des, des gens que vous avez rencontrés enfin, Comment c'est comment arrivé dans votre, dans votre tête et comment vous vous êtes passé à l'action
1: Alors, d'abord, c'est effectivement une histoire qui a quelques années maintenant. Euh, on a fêté en janvier dernier nos 10 ans. On a démarré avec Emmanuel juste à la sortie de nos études. Il faut savoir qu'on se connaît très bien depuis longtemps. Euh, voilà, on rappelle de temps en temps qu'on est des amis de maternelle. C'est une histoire en fait, bah, de deux copains qui, euh, au moment de se lancer dans la vie professionnelle, euh, on se dit on a envie d'entreprendre. Euh, notre moteur était le moteur numéro un était de se dire on a envie de créer une entreprise, de faire un projet ensemble, de le développer. On a envie que ce projet, bah, on, on puisse l'emmener euh, le plus loin possible, donc que ce soit un, un secteur économique qui, euh, qui soit un secteur d'avenir, qu'on puisse créer des emplois, avoir de l'impact. Et on voulait aussi que ce soit en adéquation avec nos valeurs. On ne peut pas dire qu'on était des, des, des militants environnementaux euh, de la première heure, hein. ce, serait, ce serait pas... Euh, c'est pas vrai, mais mais en tout cas, on était sensible à ce sujet de l'environnement. Et quand on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose dans ce secteur-là, la gestion des déchets, le recyclage est arrivé en haut de la liste. Et on a fait des études à l'étranger on a eu la chance de pouvoir voyager et de voir d'autres méthodes dont on parlait tout à l'heure de récupération avec des efficacités fulgurantes. On s'est dit mais pourquoi on n'a pas ça chez nous ça a été ça un peu le point de départ, de se dire il y a des technologies euh, innovantes dans d'autres pays où ça fonctionne, comment peut-on faire pour ramener un peu cette idée et ce mode de fonctionnement en France C'est comme ça qu'on a commencé euh, les bonnes tri, qu'on a installé nos premières machines et ça nous a donc permis d'aller investiguer le champ de façon un peu plus large, se dire si on s'est récupérer des déchets nomades avec des automates qui ont une certaine complexité, etc., on saura aussi récupérer d'autres déchets plus classiques avec euh, des poubelles de tri, euh, Voilà, une, une communication qui est largement empruntée à ce qu'on faisait et ce qu'on fait avec les machines, mais qui est euh, d'encourager les gens, de, de, de faire en sorte qu'il y ait aussi une transparence. C'est un point qui est très important pour nous en fait, une des clés de succès de notre modèle, c'est de désopacifier, en fait le sujet des déchets. Beaucoup de gens ont peu de confiance dans ce secteur. On entend, hein, de toute façon, ça finit toujours au même endroit, de toute façon, c'est exporté à l'autre bout du monde, de toute façon, tout est brûlé. Bon. Donc nous, on est hyper transparents sur ce que l'on récupère, sur les taux de recyclage qui sont extrêmement élevés hein, quand ça passe. Ici, la porte de l'entrepôt, c'est 98% qui sont valorisés. Donc recyclés, hein. je ne parle pas de, là de valorisation énergétique, je parle de recyclage matière. On s'est tous un peu gratté la tête devant sa poubelle de tri en se disant « on peut mettre, on ne peut pas mettre, les consignes évoluent, ça va être jaune d'un côté, ça va être bleu quand on part en vacances. Bon, » Donc il y a une certaine complexité et nous l'idée c'était de dire « ça va être simple, donc on vous dit ce que vous pouvez mettre, c'est clair ». On va pousser le tri à la source, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas ce qu'on ne sait pas recycler. On espère que c'est suffisamment compréhensible pour nos clients et nos utilisateurs. Et ce qu'on récupère, c'est déjà majoritairement très bien trié.
0: Ce que je trouve génial, c'est que vous avez des actions environnementales, mais aussi des actions sociales. Vous, la partie tri, en tout cas la partie entrepôt, est travaillée notamment dans ce sens-là, avec de la réinsertion. Est-ce que vous pouvez en parler, justement
1: dès le départ, on souhaitait associer ce geste de tri à un système de, de, de micro-dons euh, associatif qui permettent aussi euh, d'abord aux gens qui ne souhaitent pas avoir une récompense pour eux, mais que ce soit plutôt une récompense pour les autres, c'est-à-dire doubler leur geste environnemental d'un geste euh, solidaire qui puisse le faire. Et puis, euh, nous, c'était aussi une façon de se dire... Voilà, les entreprises d'aujourd'hui elles doivent avoir une considération beaucoup plus forte évidemment pour l'environnement notre cœur de métier, mais pas seulement pour notre environnement au sens large c'est aussi euh, bah, la société, euh, les hommes et les femmes qui la composent, la solidarité donc essayer de tracer une voie euh, d'un capitalisme un peu différent en tout cas c'est ce qu'on défend et c'est aussi pour ça qu'on appartient à l'économie sociale et solidaire donc, on veut que ce capitalisme là soit beaucoup plus préoccupé par les autres enjeux. Et je pense même que c'est inéluctable si on veut pas faire un... soit complètement exploser notre planète ou aller au-devant de crises sociales majeures. Il faut absolument qu'il y ait cette mutation qui s'opère pour un capitalisme qui est beaucoup plus inclusif, qui est beaucoup plus redistributif, qui est beaucoup plus soucieux de son environnement. Et dans cette veine-là, on a aussi souhaité, donc, en 2016, maximiser notre, euh, notre impact et l'impact social. Pour ce faire, on a créé une structure qui s'appelle donc qui est une entreprise d'insertion, qui est aussi une joint venture sociale, puisque en fait, c'est une co-entreprise qui, au départ, a réuni un très grand groupe, euh, d'anon, une start-up, du coup, Lemon Tree, qui... qui voilà, euh, et puis euh, une fondation, qui est la Fondation Agir contre l'exclusion. Et tous les trois, on a créé euh, les monnaies pour que justement cette activité environnementale, elle puisse aussi profiter à la création d'emplois de personnes qui en sont éloignées. Le principe de les monnaies, c'est donc une entreprise d'insertion hein, qui a bien un agrément d'entreprise d'insertion qui est délivré par euh, la direct, donc par le département. Et c'est un programme qui accueille des personnes sur motivation pour se former au métier de l'économie circulaire. C'est une remobilisation vers l'emploi, hein. c'est vraiment un tremplin. L'idée, ce n'est pas de, de, de rester euh, ad vitam, hein. c'est voilà, un sas. Et j'aime mieux encore le, le terme de tremplin, puisque l'idée, c'est de, de pouvoir retrouver quelque chose derrière. Et qui porte plutôt ses fruits, hein, puisque puisqu'on euh, est à 70% de taux de sortie dynamique donc c'est des personnes qui quittent le programme avec une perspective qui est soit un job, soit une formation longue durée, donc une, continu une continuité de, de programme. Donc nos résultats sont relativement bons euh, par rapport à la moyenne nationale, et du coup ça nous motive encore plus pour euh, étendre ce programme.
0: On arrive à la fin de cette interview, j'ai l'habitude de poser quelques questions rapides. Euh, Est-ce que si quelqu'un te dit « j'aimerais convaincre mon conjoint » ou « j'aimerais convaincre quelqu'un dans mon entourage de se mettre à trier », qu'est-ce que tu lui conseillerais comme argument
1: Je reste dans quelque chose de très pragmatique. Hein. Je rappellerai qu'en France, on n'a pas de mine, on n'a pas de pétrole. Et quand on jette une canette dans la mauvaise poubelle, elle va se retrouver enfouie, voire incinérée. Donc essayez de brûler une canette, vous allez vite comprendre que ce n'est pas très... Euh, vertueux. Donc en fait, ne serait-ce que pour une raison euh, économique et évidemment pour une raison écologique, aujourd'hui euh, c'est criminel que de ne pas envoyer euh, les tous ces déchets qui se recyclent parfaitement. Encore une fois, si c'est dans le bon tuyau, on sait. Euh, voilà, l'aluminium le, 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 ça se recycle à l'infini par exemple. Donc voilà, c'est un tout petit geste au départ, mais qui derrière euh, finalement euh, permet beaucoup de, beaucoup de vertus.
0: Sur le vrai faux du tri, est-ce qu'il y a des, choses, euh, enfin, des petits conseils que tu as envie de donner sur, euh, Il y a, il y a des, des, des idées reçues, par exemple, est-ce que je peux mettre une bouteille que j'ai trouvée qui est sale Est-ce que euh, si je mets mon carton à pizza avec ma pizza dedans enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des, des, des choses importantes à, à avoir en tête lors, lors du
1: tri alors dans le tri, ce n'est pas toujours simple, vrai, faux, parce que il euh, y a des choses qui évoluent. Mais oui, on peut mettre des emballages qui sont encore euh, sales. Hein, S'il vous reste un fond de liquide, un peu de confiture dans, dans votre bocal, euh, un peu de, de coca dans votre bouteille, euh, ça ira très bien. Moi, je dis aussi que c'est par égard aussi pour les gens qui travaillent derrière, et puis euh, ne serait-ce que pour l'odeur de votre poubelle, à titre personnel, je mets toujours une petite rincette euh, sur euh, notamment euh, la, la, les, les bouteilles en verre. Euh, sur la partie souillée, on a fait des progrès, c'est-à-dire que votre carton à pizza, bah, en fait, c'est quand même 99,9% euh, du carton. Donc, s'il y a un petit peu de gras dessus, bah, oui, ce n'est pas l'idéal, il vaut quand même mieux euh, le, le mettre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, euh, voilà, même dans les fast-food, les, les cartonnettes, elles sont récupérées pour. Euh, euh, recyclage. Par contre, évidemment, il ne faut pas laisser des restes alimentaires, il faut euh, voilà, que ce soit un petit peu souillé, ok, euh, qu'il y ait la moitié du repas dedans, euh, non.
0: À quand le recyclage des masques Est-ce que vous y réfléchissez
1: À croire que j'avais commandé cette question. Euh... <rire> Donc Nous, on fait partie euh, des quelques structures en France là, qui euh, proposent un service de recyclage euh, des masques, donc euh, les, les masques euh, qu'on retrouve le plus couramment, qui sont des masques en polypropylène, donc c'est du plastique, ça se recycle. Euh, donc on a eu la, la chance, euh, avec euh, d'autres structures, là, de, de se regrouper euh, pour euh, bah, mutualiser euh, la collecte et créer une filière qui se trouve à côté d'Oyona, qui permet de broyer ses masques, euh, de, les, de, de, de faire en fait, des granules, puis un fil. Euh, et ce fil-là, aujourd'hui, il sert pour faire du textile euh, technique, euh, des t-shirts, type t-shirt de sport. Donc, on a une filière de recyclage de masques en France, et qui est même de l'upcycling, parce que d'un masque, vous allez passer à, à un produit euh, final, qui euh, a même des nouvelles euh, vertus et des nouvelles compétences.
0: Trop bien Est-ce que si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'impact ou qui a envie d'agir, euh, tu, tu lui dirais quoi
1: Je lui dirais de ne pas y aller seul. On a vu beaucoup d'entreprises se monter là, en 10 ans d'entrepreneuriat et je trouve qu'une des clés de succès, c'est justement de, de ne pas être isolé. Donc, il y a plusieurs façons de ne pas être seul. Hein la plus facile est d'avoir des associés et puis de partager cette aventure euh, et nous on a eu la chance d'être deux au départ de Lemon Tree et franchement ça, ça nous a énormément aidé et puis ne pas être isolé c'est aussi s'entourer, il y a beaucoup de réseaux d'accompagnement euh, des experts qui, ont, qui, qui proposent du temps en pro bono je trouve que globalement quand on monte des projets et encore plus dans l'impact il y a une énorme bienveillance des gens et que 99% des gens vont être là pour vous aider donc, il ne faut pas avoir cette idée de « je veux garder jalousement mon projet, euh, je, je vais le faire tout seul, etc. » En tout cas, moi, ce n'est pas mon conseil. Parlez-en, partagez-le, euh, entourez-vous et euh, faites euh, de votre structure une aventure collective.
0: J'adhère totalement, effectivement. Euh, Peut-être dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast euh,
1: Je vous ai parlé tout à l'heure de « Les Monèdes. Au moment où on a lancé les monnaies, on ne connaissait absolument rien au sujet de, de l'inclusion, etc. On a eu la chance, et j'ai trouvé que c'était une de mes rencontres les plus inspirantes, d'échanger avec Thierry Marx, euh, qui a du coup euh, monté Cuisine Mode d'Emploi euh, euh, bon, et tout un tas d'activités euh, justement sur ce sujet de l'emploi. Et je trouve que sa, sa vision est et très intéressante. Enfin, en tout cas, nous, il a été de précieux conseils pour euh, le, le lancement de Les monnaies. et il aurait probablement des choses passionnantes à vous raconter.
0: Génial Un grand merci
1: Merci à vous
0: Merci Augustin Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. Et la semaine prochaine, j'interviewerai Anne Génin et Clémence Blanc, les fondatrices de la société de conseil en RSE Beebuzz. Elles sont également co-auteurs du livre Respect, où dix grands dirigeants témoignent de leur volonté de faire rimer performance économique et impact sociétal positif. À la semaine prochaine